0: Välkomna till Gävlepodden nummer 48 en extrainsatt podd den här torsdagen med anledning av att Erik Tornros har kommit tillbaka till Gävle IF det var en glad överraskning Erik berättar om varför han tror att han misslyckades under sin förra Gävle och han pratar om vad han har utvecklat medan han har varit borta i Brage, Dalkurd, Finland, Polen och Danmark Därefter så Diskuterar vi lite med Per Lagerström hur de tänkte när de värvade Erik Törnroos och vad mer det ska värvas på Fronten Ha en trevlig lyssnäll. Välkommen tillbaka till GF Libé, Erik Törnros.
1: Ja, Tack så mycket, det känns otroligt skönt Att vara hemma igen
0: ja, Vad roligt, och första gången I Gävle podden, men inte sista Det känner vi på oss
1: ja, Det hoppas jag också, men det är i alla fall Poddebut för mig Så det är alltid spännande
0: Ja kul, kul. Och Jag heter Hasse Och jag heter Josef Oj. Tjena Ja, det var ju några år sedan du spelade i GIF och det är, det är fantastiskt kul att du är tillbaka här nu men om, om vi skulle börja kolla liksom hur den här resan tillbaka då, nu till, till Gävle IF, kan, kan, vi, kan vi kolla först här, hade du några andra alternativ när du skulle, en, när du skulle välja Gävle IF?
1: Ja, jag hade andra alternativ eh, som dök upp nu under det var väldigt hektiska dagar med, eh, när vi, jag och min klubb i Dalmar kom överens om att jag, jag och Klubben ville liksom se över alternativ. Vad som var bäst för mig och vad som var bäst för klubben. Och så och då hade min agent av sig till mig och sa att det är det här som finns just nu. Och väldigt lockande alternativ som var då. Varav ett var från Asien som hade kunnat förändra... Och hade kunnat förändra mycket ekonomiskt. Alltså att få ett mångmiljonbud från Asien. Är, det, är inte, det är inte man, man bara liksom tänker nej, nej, nej. nej Utan det är någonting som, wow, vad var det som kom in här liksom. Men sen eh, kom Jävla in i bilden ganska snabbt efter det. För de hade bokat en resa till mig till Asien redan. Men när jag kom in i bilden så då satt jag och min agent ner och sa verkligen men nu började vi tänka liksom vad är det du vad är det du vill och vad är det du känner och liksom då var alltså en normal agent hade väl säkert pushat för Asien för då hade ju han också fått mycket pengar liksom men han visste vad jag egentligen velar. Liksom att... Jag, jag ville ha trygghet. Jag ville komma... Alltså jag ville verkligen komma hem till vilket pris som helst. Liksom. För jag, jag kände mig inte klar i jävla. Det var som jag sa i tidningen. Att jag har varit på standby. sedan jag lämnade GIF. Liksom. Jag har varit... Besviken. Över att jag inte uträttade mer i Gävle än vad jag gjorde. Och det... Liksom berodde mycket på mig också. Och det var just den motivationen som gjorde att jag får titta bort helt och tänka från hjärtat vad är jag vill. Och då var det väldigt enkelt val för mig och min agent att vi, vi kör på jävla
2: Var något speciellt jävla sa för att övertyga dig? Eller var det bara att du ville? Nej,
1: det var, det var, det var, det var verkligen inte... Alltså något som de sa, alltså direkt för mig att de ville vara intresserade av mig och ville se mina känslor i jävli igen. För mig var det uh, mer, mer, än, uh, mer än nödvändigt liksom. För jag har alltid velat spela i jävli igen. Och verkligen känna att jag, den här, alltså att göra som jag sa innan att uh, jag var inte riktigt nöjd med min uh, sista tid i Gävle, liksom. Jag vill inte avsluta. Min, min moderklubb liksom som jag har spelat i sedan jag var sex år. Och vad jag tror och vet så är jag nog den enda som har gått från liksom femmanna hela vägen upp och läst på min fotboll i princip hela mitt vuxna liv. Liksom. Så för mig var det en, en självklarhet att komma tillbaka och göra... göra liksom mig själv och klubben Jävla IF äh, rätt liksom och fansen framförallt och och hela, alltså jag har ju väldigt mycket vänner, hela familjen är här så det är otroligt stort för mig att vara vara tillbaka i Jävli IF
0: Mm, mm. Det är, det är kul att du säger det med fansen, för vi pratade ju lite innan det här snacket och då sa du någonting liksom om att du, du hade haft, fått stöttning från fansen eh, under hela som jag fattar, under, under hela din var från Gävle IF. Vill du utveckla det någonting?
1: Det är många i Gävle IF som, som har... Välat att det ska gå bra för mig. Även fast jag inte har varit i Gärvlief så finns det en genuin genuin kärlek att folk vill att det ska gå bra för mig ändå. Och det är jag otroligt tacksam över och det gör mig bara mer att nu är det min min tur att ge, ge, ge tillbaka till Gärvlief på, på riktigt den här gången. Ordentligt och verkligen var beredd och liksom nästan dösa klubbmärket. För det är liksom så som jag känner nu. att Det är inte så många jävla, jävla killar i, i jävla IF. I -laget.
0: Ja, just. laget Jag tror att det är du och Samuel Gusman nu faktiskt. Gusman tror jag också är jävleprodukt produkt. Eh, precis ja. som du. Eh, men om du tittar på, tillbaka på det intressanta här att du nämner din... din, din alltså, du kände att du inte hade gjort att du hade kunnat göra mer eller hur du tyckte du när, när du var i senast? Mm. Var det någon säsong, ja. var det någon säsong några matcher där du kände att ah, där tog jag inte chansen, jag skulle ha tagit chansen där?
1: Alltså det var nog en alltså alltså kombination av mycket. Du vet att det gick väldigt snabbt för mig. Du vet jag kom upp och gjorde mina första träningen när jag var 16. Och när jag var 17 så fick jag starta redan på försäsongen och gjorde mål och liksom var iväg till Bremen och fick erbjudande och alltså sådana där saker. Att jag verkligen var på väg någonstans så liksom kände att fan jag är ju, alltså, jag kanske är för bra för mig alltså jag, jag trodde att jag var bättre än vad jag var. Är du med vad jag menar? Och och i den vevan när det gick bra för mig så är det någonting jag har lärt mig nu att många unga spelare, vilket jag själv, har förbrått dem. Och det var väl det som var problemet med mig i jävla. Jag var liksom inte nöjd med att vara i en klubb när jag var 17. Och Det var väl det som jag ångrar idag, att jag hade förbrått dem. Sen så hade jag ju jävligt otur när jag bröt foten av borta ett år liksom. Och det var väl där som förstörde mycket med min sista tid i Gvl. Det var väl att i mitt huvud efter att jag var, det var borta ett år att jag, att jag var samma spelare som när jag var innan skadan. Liksom. Och det var jobbigt. Och liksom att man att man inte kunde göra exakt de här sakerna som man, man ville göra. Eller att ha den här utvecklingskurvan som man hade sett framför sig. Liksom. Och det var väl där det började gå sämre och sämre. Alltså det var det vart in, det vart inte bra på slutet.
0: Ja just det. Jag kommer ihåg en... Det var ja förlåt.
1: Nej men det var bara frustration. Och det var det som var tråkigt.
0: Jag kommer ihåg... Jag har mig att du hoppade in i den här 5-0 matchen mot Göteborg... Eh, 2012 mm. eh, och eh, visst gjorde du det va? Jag tror att du hoppar in ja, ja, när du står 4-0 och så var du med i förspelet till 5-0 målet. Ja exakt. Eh, och, det, och det där bara den lilla, det lilla inhoppet gjorde där vittnade ju om otroliga kvaliteter. Alltså. Eh, jag menar, så eh, så att, eh, men var det efter det som du blev bröt foten eller hur var det där?
1: Du jag kommer inte riktigt ihåg men det var liksom sista, sista tiden. Alltså liksom att man det funkade liksom inte längre. Och det var ja, det är svårt att säga vad det var som var vad det var som gick fel liksom. Men en del en del är väl att jag att jag bröt foten och att jag inte ändrade min mentala bit att jag var kvar i var kvar i samma inspelning som jag hade innan. Liksom.
2: Var det här mentala lite att du var, kände att jag var nära Väderby men och de andra ja, lite, alla, hade ja, aldrig var där. Nu, om,
1: man ska prata, om man ska prata ärligt nu så var det väl. Du har faktiskt rätt där, liksom, att från att vara nära en sån stor klubb och spela, liksom till att vara liksom inte mig i truppen i Gävle precis efter skadan och vilket jag nu när man tänker efter så skulle jag bara liksom kört på kört på, kört på och verkligen förstått att jag har ju varit skadad men den Erik då tänkte bara, vad fan nu är jag frisk nu ska jag spela och det förstörde lite för mig också mentalt med tanke på att jag ville att jag var så besviken på mig själv och, alltså sådana där saker Även fast jag skulle bara haft liksom tur att jag kan spela fotboll igen. För många sa att det har blivit så mycket fel i den här operationen. Att vi har alltså satt för liten skruv så att benet har inte läkt och sådana där. Så det var ju, de sa att du kanske inte kan spela fotboll igen. Liksom. Och det var, väl, det var en väldigt jobbig tid och... Men eh, jag gick ändå stark djur och idag känner jag att jag har mer med mig i ryggsäcken eftersom jag har varit med om väldigt mycket. Jag är ändå bara 24 år och jag tror att jag är inne på min nionde. Jag började lagen när jag var 16. Nionde säsong tror jag om man räknar.
0: Ja, det är jätteintressant. Och jag tänkte att vi ska komma till din utveckling så småningom. Jag tänkte på en sak: mm. jag tänkte på Chucho Chakasua som är i eh, Gävle IF nu. Han var, han var ju nära Celtic ungefär den ålder där du var nära Värdebremen. Bremen. Ja. Det, det, det känns liksom som tror. Jag bara tänkte på det nu. Tror du att du skulle kunna vara något slags liten mental stöd för Chucho där? Att, för Han har ju också haft så här, varit med i laget och haft ganska stora liksom förhoppningar på sig och ja, kanske har lite svårt att få till det nu. Tror du att du skulle kunna vara liksom någon stöttning för honom där eller?
1: Nej men det tror jag absolut att jag, att jag kan vara för under mina tid jag har varit borta i Jävle så vet jag inte hur många ungdomar i Jävle som har som har skrivit till mig och när jag är hemma när jag är hemma på semesterna så spelar jag fotboll med en massa ungdomar som spelar i Jävle och även andra klubbar i i i Jessica och Försöker alltid hjälpa till. För jag känner, känner mig... Känner mig in i dem väldigt bra. Alltså typ så jag förstår... Jag förstår dem väldigt bra liksom. Och det är väl det jag känner mig när jag kommer tillbaka till Jävle nu. Att, att jag verkligen vill vara... En förebild för alla... Ungdomar... I Jävle för verkligen... Var ledan ute på planen. Som verkligen krigar för... Jävliges. Och det är väl det som betyder för mig. Det är väl det som betyder mer för mig nu än när jag var sjutton när jag tänkte att ja, en överstegare eller en bisakleta var viktigt. Nu är det liksom laget före jaget känner jag.
2: Och eh, det kändes som att det var någon disput mellan dig och Giftide när du lämnade och skrev på Twitter att du aldrig skulle kunna spela jävla igen och så var du blockad på Twitter. Vad handlar det om? Ja
1: du det, det här är faktiskt inget svar över det. det. jag vet inte, jag tror att det måste ha blivit ett, alltså ett misstag eller någonting För sån, sån sån känsla hade inte jag. Den enda känslan jag hade, det var liksom att jag jag känner mig besiken över över liksom situationen. Alltså, när man är ung och så, så kan man alltid säga att jag fick inte chansen och sådär och liksom så känner jag väl jag också då. Men eh, om man ska titta titta tillbaka så får jag bara, bara säga alltså får jag bara, bara säga säga att jag ska att jag har lärt mig och att eh, det var säkert mig det var liksom störst fel på att jag att jag hade för hög tro om mig själv eller någonting efter skadan om man säger så innan skadan så kan jag förstå att jag var så som jag var eftersom att jag, jag levererade då. Det var efter skadan när jag var 18 ungefär som, som jag inte var nöjd med mig, mig själv. Liksom. Mm.
0: Men st stor, jag tycker stort av det Erik att du, kan liksom, att du kan säga det nu. Det är verkligen stort.
1: Nej, men det tycker jag också. Det, jag vet också att många som följer Jävli Alltså det vet jag på många alltså andra, andra håll att många har undrat vad som det har liksom varit en gåta alltså Erik och Gävle liksom. Så det det är det är någonting alltså bra att berätta också. Så slipper det vara en gåta så vet alla vad, vad som är och inte liksom. Utan jag har aldrig haft något ag mot Gävlie utan jag har bara Gävlie för att tacka för. Alltså de har ändå fostrat mig sedan jag var sedan var sex år och liksom ja.
2: Och vad har du utvecklat sen du lämnade jävla
1: Det har jag väl ha fått insikt på vad jag är bra på och inte bra på. Jag alltså, jag var den här dribblen förr och ville göra de här spektakulära grejerna. Jag alltså typ tyckte att det var lite coolt och kanske göra en översteg eller något sånt där. Man tittar ju mycket på fotboll då. I min generation så var det ju liksom Zlatan som var liksom stjärnan. Och liksom det var ju en idag liksom. Men nu på senare tid när man, framförallt när jag kom till Dalkud så var det liksom att jag kom till Dalkud då hade jag ju Andreas Bränselm och Poja där. Då var det liksom, Erik du har bra fötter det är inte det. Men vi, vi har bättre fötter här. Så vi vill göra det du är bra på liksom, det är att du är en targetspelare och liksom fått verkligen förtroende att du är topp, topp, i, topp i, det, i det spelet. Liksom. Och att du kan göra mål, kan skjuta bra och liksom frisparka, det är det du ska liksom fokusera på. Och resten får du låta över till någon annan. Liksom, så blir du en bättre spelare. Och den säsongen så var det väl min... När jag slog igenom lite på senior. För då gjorde jag... Var det 11 mål och sju assistor över den säsongen. Och vi gick upp liksom med dalkud När Ovi under en säsong. Liksom. Efter det. Så liksom, har det gått bra. För mig. Och jag tryggar trygg i mig själv. Vad jag ska göra och inte göra. Liksom.
2: Och hur kommer det sig att du inte blev kvar, kvar i dalkull efter det? och att du flyttar ner till Båge och sen till Finland. På Nej, jag var, ju, jag, var, jag, var,
1: innan. jag var i, i, okay. i Dalkö. Och sen så var jag utlånad till Finland. Nej, alltså det var jag hörde på poja eh, i Dalkö det året i Superettan och då då var det bara så här att Erik, du är vår, du är en, en alltså en toppspelare, men jag spelar inte på det här sättet så att jag kan utnyttja dig på det bästa sätt och då finns det bättre spelare jag kan använda och mer var det inte med det jag hade en jättebra relation med jag. det var inget alltså, agg eller något sånt där då, då var det bara helt ärligt och att liksom, det var, jag visste att jag inte var dålig utan det var bara för lagets bästa så lärde vi spela på ett annat sätt och spela med en, en släpande forward och så en, en kombinationsforward och som dalkudspelare då, då, behövde man inte ha den här striken i, som är i, liksom i boxen och ta emot bollen och verkligen är ja, den typen av spelare. Och det är jag glad över att, att jag fick veta, för då kunde jag gå ut på utlåning och fick spela mitt spel i Finland och där var det liksom att ja, de tog mig för den, för den jag var och de behövde mig för den jag var också. Så då gick det väldigt bra.
0: Mm, kul, eh, för, för då var i Finland och sen så efter Finland så gick du det, gick det till Polska ligan va och sen, så, och sen så till Danmark eh, hur, ja. eh, vad, vad, kan, vad kan du säga att du utvecklade i, i Finland, Polen och Danmark i ditt spel som du inte hade tidigare
1: Mentalt Mentalt alltså att komma ut där det, det är helt annorlunda än vad det är i, i Sverige och sånt där Finland är ganska likt Sverige Ja men det är väldigt, alltså, my, väldigt uh, mycket rakare och inte så mycket diskussioner inom alltså så att eh, liksom alltså, eh, alltså hitta lösningar med spelare eller tränare man kan alltid ha en dialog i, i Polen så var det väldigt så här så här gör vi här punkt slut liksom. och gör vi inte det ja, då spelar du inte liksom.
0: Det var bara anpassas sig
1: liksom. Ja, exakt. Och det är ingenting som säger att det är rätt eller fel. Men för mig gick det inte liksom. Och att det var svårt med språket. Det var ingen som pratade engelska där. Så det var väldigt svårt att liksom, komma in i laget och, och verkligen känna sig delaktig i, i det, det man gjorde varje dag och spela fotboll. Så det var svårt att förstå när man sitter på genomgångar och sånt där, när det är bara polska och så har man liksom varit där en, en vecka liksom och, och ska försöka förstå liksom och det är väl den det, det är klimatet som folk inte kanske tänker på att det är så, utan det är väldigt, väldigt tufft liksom att eh, ja.
0: och sen spelade du det. Ah, ja, förstår. Och sen spelade du ett halvår i, i danska andra ligan då. Ja. Eh, ja. Nej, men det,
1: var, mm. det gick jättebra. Det var tror jag gjorde sex mål och en assist på första 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 åtta matcherna tror jag. Då startade jag inte alla heller. Och sen så förlorade vi lite matcher och och vi ändrade lite. Vi gick ifrån två forwards till en forward. Och den andra forwarden kunde göra de sakerna som laget behövde då. Det var att verkligen löpa, 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 löpa och löpa. Och ändå vara... Det ja, svårt att säga vad, vad han gjorde och inte jag gjorde. utan Det var bara att han gjorde det tydligen bättre än mig enligt tränaren och det var inget mer med det utan det var, det var bara att köra på och verkligen försöka försöka göra så gott jag kan på träningarna för det har jag alltid gjort och det har utvecklat mig ändå. Jag visste att jag hade gjort det bra. Jag har överlägts ett bäst liksom mål, mål per minut i, 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 den, i den ligan efter halva säsongen så det är ingenting som jag är missnöjd över min tid där. Det är bättre att Känna att okej, okay, vi, de, de vill köra vidare på det här och jag var för bra för att inte spela. Då är det bättre att hitta en lösning.
0: Ja, precis. Hur ser du på nivån då, på liksom den danska superettan jämfört med den svenska superettan? Hur, hur, hur tror du, om du jämför de två, hur det är...
1: mm, jag, tror, jag tror att det är, väldigt, det är väldigt snarligt. Den danska andra ligan har väldigt hög topp du tar lag som Viborg, Esbjerg Vejle, Vi och Vensyssel de håller nog väldigt det är nog ja, svårt att säga men uppskattas så är de där, det är inga mittenlag i i, i Superettan tror
2: jag mm. Esbjerg skulle väl nästan kunna spela allsvenskan om du alltså, om, tänker
1: Vej, alltså Vejle och Esbjerg skulle kunna vara in, inte jag i och Viver. De har absolut kvalitet och framförallt ekonomi att vara bra svenska lag. Liksom. Men sen så fanns det lite sämre lag också i, i danska som jag tror inte jag tror inte att det är svårt att säga men jag tror att det är mer, mer spridda skurar i danska superrättan än vad det är i svenska. Lite högre toppar i danska men lite djupare dalar kanske om man säger så. Ja,
0: om vi jätteintressant. Om vi ska komma in på det här med jävlar då. Uh, vad säger
2: yeah. det nya Gävle med trejabakslinjen och wingbacks?
1: Nej, jag tycker jag tycker det, alltså det är en bra formation. Det är det jag har spelat. Jag har spelat det systemet i Dalkull med Poja och Andreas Frensen. Så det är någonting jag har spelat och gjort det, gjort det bra i. Så det känner jag mig väldigt trygg i. Säkert så kommer det vara inte andra, andra saker som Johan och, och Marcus ville trycka på. Men jag tror också att det är ganska likt vad jag är van med. Från min tid i jag
2: tänkte på Det var det Poja sa att du inte passade för deras spel just då. Ja,
1: men det handlade liksom, inte om formationen. utan Det handlar ju liksom om att hur man spelar fotboll. Man kan ju spela 3-5-2 på ett sätt eller på ett annat sätt. Spelar 4 4 2 så kan du spela efter backen bara och spela 4-4-2. Eller så kan du bara skjuta långbollar 4-4-2. Förstår jag jag
2: menar? Ja, jag helt vad jag menar. Mm.
1: Det handlar ju mer om vad man har för spelartiper i E3-5-2. Och vad har så... du alltså...
2: sagt om din roll nu när du
1: kom till jävla? Uh, nej, men det är var, var att vara en får och göra mål. Det är det jävla behöver och det är det jag är bra på. Och verkligen vara en, en ledare på och utanför planen. Liksom. Jag är ändå 24 men jag har varit med ett tag. Och jag tror att jag kan bidra med lite rutin. Inte lika mycket rutin som Lant. För han har väl varit med 20 år snart. Men <här> nästan så. Om du
0: såg Dennis hymnet spela någonting...
1: Nej, väldigt väldigt, väldigt, eh, väldigt sällan. Men jag kollade ju såklart på Jävli. Men jag, jag vet att han har gjort det bra i jävle i Och att de var nöjda med honom. Och jättekul att han gjorde det så bra att han var såld i allsvenskan. Så <coughs> väldigt roligt för jävle också. Ser du några likheter?
0: Är... likheter mellan dig och himmet?
1: Mm, det är svårt att säga. Jag har sett honom för lite, men... Eh, han verkar vara en bra spelare. Jag hoppas att jag också är en bra spelare. Så det är väl där som likheten är. Han kunde ju också göra mål så det är väl där likheten är. Han kanske är lite skickligare än mig. Det är väl det. Kanske. Jag vet inte. Ja.
0: Ja, det, 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 det tror vi inte. <laughs> Nej. <laughs> Men sen, Nu är du tillbaka efter många år i Gävle. Hur, hur upplever du att Gävle IF som klubb har förändrats sedan du lämnade?
1: Stor skillnad var att komma in på kansliet och Gavlevallen från liksom strömvallen jag var med. Liksom. Det var otroligt roligt och proffsigt och bra faciliteter och möjligheter att få ett, att få de bästa förutsättningarna. Så det, det har förändrat oerhört mycket. Men sen så är det ju inte så många kvar. Sen jag var i Jävle. Det är Ronny är kvar. Sassa är kvar. Eh, Lanto är kvar. Sen eh, får jag tänka nu.
2: Hugosson är väl på ett sätt kvar?
1: Hugosson är på målvaktsrannare. Eh, Hugo är kvar. Det vill väl de för. Jag hoppas att jag inte jag har glömt någon nu. Så har du Johan Holmström eller? Johan Holmström exakt. Då får jag höra det på måndag säkert Att jag glömde <laughs> just det.
2: Är inte materialen kvar också?
1: Tycker jag mm. Men jag sa nu. Du sa Ronny du, du Ja just det ja, jag sa Ronny, <laughs> Precis.
0: Ja. Nu får vi höra av Ronny att vi glömde honom Eller ja, <laughs> att, att vi inte hörde Att du hade sa honom
1: Nej exakt, exakt. Ja, Det var roligt att se dem igen
0: mm. ja, var kul, var kul.
2: Jag tänkte på en sak du sa tidigare Att eh, dina spetskvaliteter Och vi har ju sett på Youtube att du har Ett jäkla tendens att skjuta långskott Uh, och GIF har inte varit så bra på frisparkar Är det någonting du kommer kunna tillföra?
1: Jo men det hoppas jag har satt två frisparkar i år Av mina mål Så frisparkar är väl någonting jag är bra på Kanske jag jinxar det här nu Sätter ingen på 20 köp nu Men jag har satt, jag satt två i år i alla fall Det, det är väl hyfsat och
0: Då är det mitt fel för att jag tog upp det
1: <laughs> Okej okay, det <är> bra
0: <laughs> ja, men Kommer du vara med på söndag? Vet du någonting?
1: Jag kommer inte vara med på söndag. Jag, jag lär åka till Danmark och hämta min sambo och våra grejer. Jag, jag kommer inte vara med då. få träna själv. Ja, just det.
0: När, när kommer du göra din första träning, tror du?
1: Jag kommer träna från måndag.
0: Ja, spännande. Just det. Ja, men... Jag tror att det var det som vi hade på hjärtat helt enkelt. Känner du att vi har missat något?
1: Jag tror, jag, känner mig också, jag känner mig också nöjd. Det är, det är bara att jag vill säga att till alla som lyssnar på det här att jag hoppas att vi kan sluta oss samman och verkligen jobba Gävleief mot nya höjder tillsammans. Det är väl det.
0: Det låter grymt, Erik. Helt fantastiskt. Stort tack för att du tog dig tid, Erik. Och lycka Helt till.
1: Tack. tack så mycket. Vi får höra senare.
0: Yes. Ha... Ha det bra, Erik. Bra. Ja, hej då, Erik.
1: Hej, grymt.
0: hej. Hej då, hej då. Hej. Välkommen till Djävlepodden 48 Per Lagertren Man tackar Jag är här, Hasse och
3: Josef. Skönt och båda, båda här, det är bra
0: Ja precis, podden blir alltid bättre När vi, när vi båda är med och snackar eh, Men vi har ju precis snackat Med Erik Törnros i en dryg Halvtimme här och eh, Pratat eh, lite om, om Varför han valde Gävle Och hur han ser på sin tidigare tid i Gävle och sådär eh, Nu vill vi höra från dig, hur, hur, ja, hur, hur, hur kom det sig att ni fastnade för Erik Törnros?
3: Ja, Det är ju som vanligt en, en kombination av massa olika delar. Eh, och det, är ju, liksom, det är ju Johan och Marcus nu som, som har sista ordet när det gäller att spela förvärv. Men det är klart att, att, att man som klubb kan tycka att det är lite extra intressant om det är en, en pers, person som kommer från Gävle som har spelat i Gävle. Så det, det gör jag det extra aktivt. Men tittar vi på Erik så har han ju värvat hit för sina fotbollsegenskaper, som alltid. Eh, och vi vet, vi har ju sagt att vi, vi saknar ju, om vi tittar i truppen så är det ju framförallt offensiva spelare som vi har lite mindre av. Defensivt är det där vi letar. Och Eriks eh, leds kan man väl säga hans fysiska spel. Eh, ganska få spelare som har det. Det tror vi mycket på. En målskytt. Eh, väldigt duktig bollmottagare kan få pass bollen. Eh, så att... Eh, Snabb. Man har många goda egenskaper som en forward och har. Och det kombinerar att man är en spännande ålder eh, inte jätteung men är inte gammal utan han tror att han har de bästa åren kvar i karriären och vänder hemåt. Kombinationen och allt det gör att vi tycker att det, det känns det känns väldigt bra att vi, vi får ta med Erik till Lief.
2: Hur kom erbjudandet fram om att Erik var ute på marknad marknaden?
3: Ja det är sånt, sånt får man reda på. Eh, det är, är allt från agenter till att eh, och, och, och man har ganska bra koll på, på liksom de få jävla profiler som finns där ute eh, det finns många connections där så det, det visste vi om mm.
0: Erik Thurnrose, en spelare som du har liksom haft ögonen på under några månader nu och tänkt att eh, ja, det kan bli så
3: Erik har funnits med eh, i, i eh, på radarn, eh, und under en period. På, jag hade jag bland annat även i, i Dalkud för, något, för ett länge tid sedan. Så att, eh, men det, det är först senaste veckan som det sig lite grann. Han har haft kontrakt med andra, andra klubbar eh, som gör att det har inte varit speciellt aktuellt. utan Vi letar brett och, och sen när omständigheterna blev så att eh, Erik eh, blev fri, eh, då, ja, då fick vi knyta ihop den här veckan. Mm.
0: Gick det, från det att ni kontaktade honom till så att ni skrev kontrakt gick det ganska snabbt då eller? Jag
3: har haft en kontakten en, en tid ändå så att, men det brukar alltid gå snabbt när man väl går de sista, de sista förhandlingarna brukar alltid bli, bli fullbart men vi, vi, vi har haft en dialog här under, under en tid men som sagt vi har ju hela tiden tittat, som jag brukar säga i rekryteringsprocessen så tittar vi brett och diskuterar med många andra utan liksom att ha något bestämt vilka vi har för att undersöka vad, vad finns de här spelarna vad ligger de med karriären, vad vill de vad, vad är det för kostnader och sådana saker så att eh, vi, vi går ganska bättre och sen på slutet när vi vet att eh, olika omständigheter gör att det är intressant då, då försöker vi stänga mm.
0: hur, hur skulle du beskriva Erik Törnros eh, jämfört med eh, Dennis Hummet, ni tappar ju Hummet eh, och, och eh, nu kommer Törnros in eh, likheter och skillnader
3: Ganska olika spelartyper tycker jag ändå. Dennis kanske är ännu mer en, en, en droppande spelare. Nästan han beskriver sig själv som, kanske som en offensiv mittfältare. Så jag ser kanske Erik som en, en mer klassisk nia alltså längre uppe på plan. Den, Dennis kanske ännu mer spel, spelfördelare. Passivt. Men jag ser Erik som är mer en tydlig utgagd målskytt. Så är ganska, ändå en, ganska olika spelartyper.
0: Mm. betyder det här någonting tror du för, för laget då att eh, vi får in en mer renodlad forward vi er, om man ska säga att vi ersätter hummet med, med en renodlad forward att, att, vi, att vi får mer spets då än när vi hade Dennis ja, ja. Jag tror
3: att, alltså det tror jag att man ska svara på när, när truppbygget är klart um, vi har faktiskt sagt att vi, vi letar uh, ytterligare offensivt alternativ innan vi klarar så vet det man aldrig vad som händer i truppen heller eh, utan det är, inte, det är inte säkert det är mitt direkt ersättare i den i symmet eh, utan beroende på vilka spelare som finns i truppen, vilka spelare som gör en bra försäsong, vilka som ska starta så är det upp till Johan och Marcus att formera det laget så att det, det tycker jag är för tidigt att reflektera till. Nu får vi en ny vi får en till egenskap i truppen men vi hade andra forwards under säsongen i har en annan forwards -typ. han var väldigt mycket i boxen och högt upp han är ju inte heller kvar. Så att hur vi formerar laget upp till försäsongen och sen när hela truppen är klar. då tror jag vi får svar på de frågorna. Mm.
2: Och hur långt är det tills hela truppen är klar? Hur många fjärser till det som ska ja, som
3: Skain? Det beror ju alltid på egentligen vad som, vad som händer i ett fönster också. Det kan hända olika saker men vi, vi tror och hoppas att vi ska behålla våra spelare och har ändå sagt att vi, vi tycker att vi har ett offensivt alternativ öppet just nu. Eh, sen, kan det, sen kan olika omständigheter göra att eh, det kan bli fler eller färre. Men, men just nu är det ganska tydligt att vi även är på jakt efter en till offensivspelare.
0: Fitim Kastrati, är han avskriven?
3: Eh, inga spel är avskriven. Han, han har vi ju haft i match. och Han gjorde en, gjorde en bra match så att eh, han eh, fick kvar på, i, i, på listan. Mm.
0: Räknar ni honom som en offensiv spelare Som ni är på jakt efter Eller är, kan man tänka sig att Han, han ser som en mittfältare Men ni ska in en renodlad forward också Eller?
3: Mm. Mm. Ja, det tycker jag inte men, alltså, Det räcker att säga just offensiv spelare Det beror lite på vilken, vilken, vilken spetskvalitet vi hittar Så får man värdera därefter eh, det, Vi vill inte rama in oss så tydligt utan, Men närmast så är det väl så tydligt Att Erik är mer en klassisk forward Annat. Så att, men det beror på vad som finns på marknaden och vad Johan och Marcus verkligen känner och träffar träffa rätt. Och, så att det handlar mer om att få, vi bygger ju inte upp och värderar allting, men vad är det som finns ledigt och vad är det för någonting som är intressant för oss och så får man ta de besluten därifrån.
0: Just det. Och du, du jobbar nu fram till ungefär 20 februari eh, i Gävle IF. Känner du något sånt här att, att det skulle, att har du som ett slags mål att när du lämnar över till David och när du går, lämna Gävle att truppen ska vara satt, eller? Eh,
3: nej, egentligen inte kan jag, tror jag jobbat i mitten av februari får vi se, men träningsfrån sitter ju till uppe till fjärde april och jag, min erfarenhet är att jag tror vi tar in den symmet 7 mars var förra året, så att jag ser inga anledningar att stressa det här, utan nu är det bra att vi får in en till spelare. det är bra för träningarna det är bra för svenska kuppen jag tror att, nu tycker jag att man kan ha is i magen träffar vi rätt så kan vi komma någon om ett par dagar, men det kan riktigt gärna vänta över en månad. Um, och, och så det tycker inte jag har ingenting med mig att göra. Utan där, där har Johan och Marcus stor del. även sagt att när jag bara blir hjälplig så, så finns jag till och, och, och kan stötta om det skulle vara så. Men, men min bedömning är att, och, och, tillsammans med Johan och Marcus, att vi ska inte stressa in det här förvärvet. Det händer mycket när de internationella söndsen stänger. Det blir fler spelare tillgängliga. det börjar hända saker även i... I all svenska trupparna efter ett antal träningsmatcher kan man spela som är väldigt besvikna och som inte får spela. Klubbar som vill bygga om lite grann. Så att, ja, jag tror att man som fan också ska, ska känna så här att ha lite it i magen så ska vi se om det kan bli något riktigt spännande framöver.
0: Ja just det. Så att eh, hellre vänta och se till att nästa ja, den här offensiva värvningen den sista offensiva värvningen blir en riktig klassvärvning.
3: Ja, en spelare som, som vi tror passar in optimalt. Och skulle den komma snabbt så, så klart vi inte väntar på den delen. Men jag tror att man ska ha i magen och verkligen värdera det. Eh, det tror jag är allra bäst. Och jag är helt övertygad om att det finns spelare där ute eh, som både vill komma till jävla och, och som, som vi kan bidra till truppen.
0: Bra, det var någonting... Ja, just det. om vi säger att när vi har landat den här spelaren tror du att det är realistiskt att tänka sig att det kan bli en till spelare? Att det blir... Eller tror du att när vi har tagit in den här offensiva spelaren, då är det slutvärvat? Eller ser, ser du att det, det, det behövs i någon annan lagdel någon spelare?
3: Jag tycker trupp... Alltså, det, det, det ska man inte. Det är för tidigt att spekulera det, men jag tycker truppen... Generellt är det ganska välbalanserat då, med ett antal många skickliga försvarspelare, bra mittfältare, bra forward. Så att, men som sagt, allt kan hända. Det kan ju bli skador, det kan bli försäljningar, det kan hända någonting på försäsong. Så att jag tyckte man ska, man ska liksom säga någonting om det. Sen, det. Vår tydligaste ram däremot är ju ekonomin. och Det, är ju, liksom, det har vi pratat om många gånger om det, och det är en är förutsättning och vi vill ha med oss den prioriteringen. Hela tiden. Och så tycker jag också, har vi sagt, och vi, vi, ser, vi vet ju potentialen det här laget. Och vi tror och hoppas att många spelare ska, eh, ta, även på nästa steg, så att jag tycker man ska titta på, på våra egna spelare. Det eh, finns många med stor potential, tycker jag.
0: Ja, precis. Det, det man kan tänka sig där framme då med, med anfallare är ju att Adam, både Adam och Erik. Eh, och Jakob också, har ju liksom inte fått sitt det här riktiga stora genombrott i Sverige än, eh, och det hade kanske inte Dennis Hymmet heller, men man, man tänker att det, det, det skulle behövas en, en forward som, som kommer in och är etablerad, en etablerad målskytt eller något sånt där. Någon som, eh, tänker jag rätt där eller tycker jag att jag tänker fel? Jag
3: tror att det, det kanske är det vanligaste som... som alla klubbar letar efter och vill och det känns enklast och tryggast. Men det finns en verklighet också att um, de kanske inte alltid är lediga. Jag vet inte hur många som kändes till vare sig Summet eller Barja Majeti innan i år. Um, och de gjorde ju en hel del baljer. Så att jag tror att det handlar om att träffa rätt på spelare och spelare som passar in i systemet. Så att, uh, jag tror inte att man ska bara spela sig på erfarenhet utan... Johan och Marcus vet hur de vill spela och tillsammans har vi ett bra nätverk och, och ja, jag tycker man ska titta bredare än så. Mm.
0: Två frågor kvar då, Per. Vi har Vasalund i träningsmatch nu på söndag 14.00 på Galevallen. Är, är nu har du snöat en halv meter ungefär i Gävle idag eh, torsdag. Tror, tror du att det kommer påverka det här det här snö vädret, tror du att det kommer påverka att matchen kan eh, behöva ställas in eller Hur ser, vad tror
3: du? Det, det hoppas jag inte. Det beror lite på värdeleken närmare matchen utan då kommer du ploga av planen där. Så bara det slutar snöa och, och man får bort det från plan och värmen så, så ska det inte vara en problem. Men, men snöar är väldigt dygnet precis innan matchen då finns det ju alltid en risk. Det gör det på alla, alla uppnöjter. Men, men som det ser ut nu på Världagsrapporten så, så ska det beslutas att snöa. Och då tror jag att den kommer att spelas enligt plan. Och skulle det vara något annat så kommer vi uppdatera. Ja, och, och, och olika sociala medier. Men jag, jag tror att det blir match.
2: Uh, och kommer Nytan vara tillgänglig på söndag?
3: Nej, tack så Han är på, kommer till uh, Gävle imorgon. Uh, och är då tillgänglig sen eh, tror jag att eh, det är upp till Johan och Marcus att bedöma men min gissning är att man avvaktar med, med hans matchdebut så han får träna lite eh, för att inte riskera någonting men han, han kommer vara i Gävle på nummer imorgon
0: ja, och sista frågan då, nya klubbdirektören kommer ju att tillträda den 12 februari eh, kommer du vara med någonting i övergången där och se till att han eh, fasas in eller hur kommer det funka?
3: ja jag tänkte jag Jag har goda förhoppningar. Jag tycker det känns jättepositivt med David. Det är en riktig giffare också som jag kände lite sedan tidigare. Så jag tror mycket på honom. Han är redan. Jag har redan försökt sätta in honom sen, sen den dagen officiellt och håller på att uppdatera honom som ska bli en bra övergång. Eh, och kommer även vara med under den första veckan. Och sen har jag sagt, och det, det vet David om, att han får ringa mig under hela nästa kommande år. Utan jag tror att det är viktigt att hjälpas åt i en livet så, så gott som jag kan så att... Det tror jag kommer att bli jättebra.
0: Ja, eh, ja ska bli spännande med David eh, Norel Hussein där när han kommer. Eh, ja, men stort tack Per Lagerström för att du ställer upp på torsdagskällen
3: Ja, tack till er två för ert engagemang för jävla livet. Hoppas vi syns på, på söndag klockan 14. det är ju till och med vara här inne på vippen och, och, och hänga lite. Det är ju alltid trevligt. Får man gå ut när matchen slås igång? Tack så på den